0: komierowi Morawieckiemu, który wydał decyzję. Jak komisja ma dopuścić pana, żeby pan pytał świadka Dworczyka, jak pan wcześniej konsultował z nim uchylenie decyzji?
1: Paweł Jabłoński z PiSu starał się przekonywać, że jego sytuacja jest podobna do innych członków komisji.
0: W tej komisji zasiadają osoby, które były ode mnie znacznie bardziej zaangażowane w proces przygotowania wyborów. Każda osoba, która była posłem na Sejm, brała czynny udział. W tej komisji zasiadają także dwie osoby, które są osobiście zainteresowane wynikiem prac tej komisji. Mam tu na myśli osoby, które pełniły funkcję organów samorządu terytorialnego.
1: Komisja śledcza ma zbadać, kto wydał decyzję o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej, mimo że nie było do tego podstaw prawnych. Wybory ostatecznie się nie odbyły, a ich przygotowanie kosztowało o budżet państwa 70 milionów złotych. Samorządy domagają się rewizji Krajowego Planu Odbudowy w tej części, która nakłada na miasta i gminy cele nierealne do spełnienia. Chodzi na przykład o nowe przepisy o planowaniu przestrzennym, zobowiązujące każdą gminę do opracowania planu ogólnego, który ureguluje kwestie zabudowy na jej terenie. Władze lokalne twierdzą, że nie mają do tego ani ludzi, ani pieniędzy, a bez planów grozi im paraliż. O czym więcej Tomasz Fenske.
0: Brak planów ogólnych do końca 2025 roku spowoduje wygaśnięcie dotychczasowych studiów przestrzennych i regulacji bez możliwości uchwalania nowych planów miejscowych i wydawania decyzji o warunkach zabudowy. No krótko mówiąc wtedy legalnie nie da się zbudować niczego. Sęk w tym, żeby opracować plany potrzeba armii planistów, a ich praca kosztuje i nie ma ich tylu, by do końca przyszłego roku wszystkie gminy zdążyły zadanie wykonać, mówi prezydent Lublina i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Krzysztof Żuk. Z samego początku mówiliśmy, że to jest nierealne, ale jednocześnie nie wie czemu poprzedni rząd wpisał to jako kamień milowy do KPO. Szefowa Resortu Funduszy Katarzyna nałem zapewnia, że w sprawie rewizji KPO jest otwarta.
2: Patrzymy, czy te inwestycje, te przedsięwzięcia, reformy mają sens rozwojowy. I wsiądziemy z komisją do stołu i będziemy renegocjować.
0: W piątek zbierze się komitet monitorujący KPO pierwszy raz po wyborach i drugi raz w ogóle. Tomasz Fenske, KFM.
1: Pochód Uniwersytetu Jagiellońskiego, inaugurujący rok akademicki, trafił na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To pierwsza akademicka inicjatywa, która znalazła się w gronie chronionych zwyczajów. Pochód wyrusza raz w roku, 1 października. Właśnie wtedy można zobaczyć profesorów w tradycyjnych togach. To jedna z piękniejszych uczelnianych tradycji, mówi rektor profesor Jacek Popiel. Ten pochód jest żywym uniwersytetem, jest pokazem właśnie czegoś, co nawiązuje do bardzo starej tradycji. Wpisów z regionu na liście przybywa, mówi Agata Mucha z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
2: To jest tak naprawdę już czwarty wpis na krajową listę z Krakowa, bo w Polsce mamy kilkanaście takich wniosków, bo jeszcze w 2016 roku wpisano krakowską koronkę klockową.
1: Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego w sumie jest już 86 wpisów. Lista tworzona jest od 2014 roku zgodnie z konwencją UNESCO. Ma charakter wyłącznie informacyjny.
3: To są informacje TOK FM.
1: Gdański samorząd chce dołożyć pieniędzy na zimowe łatanie dróg. Dziur i ubytków z powodu zmiennej temperatury jest w tym roku wyjątkowo dużo. Urzędnicy zastanawiają się nad tym, jak poradzić sobie z nimi dłużej niż na jeden sezon, ale bez potrzeby przeprowadzania pełnego remontu. Paweł Radzewicz.
3: Dziurowe drogi albo łata się co roku w misterną kratkę, albo remontuje w całości. Gdańskim urzędnikom chodzą po głowie rozwiązania pośrednie,
1: mówi Robert Krasowski z zarządu dróg.
4: Czyli nie mówimy o wymianie nawierzchni na 4-5 miejsc a na wymianie całego odcinka jednego pasa na długości np. 300 metrów.
3: Na takie grubsze łatanie potrzeba dodatkowych 10 milionów
1: złotych rocznie, mówi wiceprezydent Piotr Krzyszewski. Cały czas rozmawiamy, czy uda nam się to zrealizować w tym roku. Natomiast chcielibyśmy ten budżet już zabukować długofalowo do 2030 roku. Doraźne łatanie dziur pochłania w Gdańsku rocznie około 25 milionów złotych, Paweł Radzewicz. To KFM. Po dwóch miesiącach przerwy od zakończenia fazy grupowej do gry wraca dziś piłkarska Liga... Mistrzów. Przed nami pierwsze mecze jednej ósmej finału i już pierwszego dnia na boisko wejdą dwaj wielcy faworyci do tytułu Manchester City i Real Madrid. Trudniejsze zadanie czeka królewskich Michał Waszkiewicz.
0: W pierwszej parze faworyt jest oczywisty. Broniący tytuł Manchester City zmierzy się bowiem z najsłabszą drużyną w stawce 16 zespołów, czyli FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą w bramce. Dziś meczy w Danii. Ciekawiej zapada się drugie dzisiejsze starcie. RB Lipske zmierzy się z Realem Madryt. Niemieckiej ekipie mało kto daje szansę w starciu z Królewskimi. Trener Realu Carlo Ancelotti nie lekceważy jednak przeciwników i wskazuje ich mocne strony. Są bardzo dobrzy w kontrach, ponieważ mają bardzo szybkich zawodników z przodu. Cała Czwórka jest bardzo dobra, dlatego bardzo ważnym aspektem tego meczu będzie ostrożność, żeby nie pozwolić im na szybkie przejście do ataku. Oba mecze dziś o 21:00. Jutro Lazio Rzym zagra z Bayernem Monachium, a Paris Saint-Germain z Realem
1: Sociedad. Michał Waszkiewicz, to FM. Kolejne informacje już o 12.20, teraz prognoza pogody. Goda. Dziś pochmurna, ale także szansa na przejaśnienia, a na zachodzie Polski może pojawić się słońce. Przelotny deszcz możliwy jest w całym kraju. Na Suwalszczyźnie i Halu może padać deszcz ze śniegiem. Na termometrach dziś 4 stopnie na Podlasiu, 6 na południowym wschodzie, 7 stopni w centrum i na Pomorzu, 8 na południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radia TOK FM
2: po południu radio Tok FM. Wita Państwa Anna Piekutowska, jest 12.08 i witam też moją pierwszą gościnę, a jest nią Joanna Mucha, wiceministra edukacji i wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Aleksandra Pezda w Newsweeku informuje, że zmiany dotyczące podstawy programowej z języka polskiego koordynuje pani dr Wioletta Kozak i to jest ta sama ekspertka, która zapisu do listy lektur szkolnych dołożyła takich au autorów jak Jarosław Marek Rymkiewicz czy Wojciech Wencel. on jest trochę może mniej znany, więc tylko powiem, że to jest felietonista prawicowych ym, Gazety Polskiej i Tygodnika w sieci, a samo sobie mówi, że centralnym punktem jego życia była katastrofa Tupolewa pod z kwietnia 2010 roku. Czy taka osoba na, aby na pewno powinna dzisiaj współpracować z
4: Ministerstwem? Wie Pani, to nie jest tak, że to jest, że te podstawy programowe, czy te propozycje przygotowuje jedna osoba. To są zespoły ludzi. Rzeczywiście ta, ta osoba, o której Pani mówi, jej nie znam, więc, więc też stosunkowuje się po prostu tak z dużą ostrożnością, bo, bo to, to, to są departamenty, które, za które odpowiedzialność ponosi Katarzyna Lubnauer, i, i która koordynuje ten proces. Ale to jest tak, że, że ta osoba pracowała kiedyś w innym zespole, teraz w zupełnie innym zespole. I powiem tak, no po owocach należy rozpoznać, czy to jest dobra praca, czy zła praca. A ja myślę, że też po cytatach można
2: rozpoznać, bo pani Wioletta mówiła, że wracamy do konserwatywnego systemu edukacji. Oczywiście tak mówiła za Prawa i Sprawiedliwości. Liberalny sposób myślenia o edukacji mówi, że jesteś samodzielnym bytem i masz prawo uczniu decydować o tym, czy chcesz się uczyć matematyki, czy chcesz chodzić na jazdę konną, czyli rób co chcesz, a paradygmat konserwatywny wychodzi z innego założenia. Mówi, że młody człowiek, tak jak dorosły, nie zawsze wie, czego oczekuje od życia i do czego dąży. Czasami potrzebuje Wskazów, autorytetów i przykładów i my do takiego systemu edukacji chcemy wrócić.
4: Droga pani redaktor, mamy sytuację taką, w której parę lat temu nasze podstawy programowe pracy przez 9 lat zostały wrzucone do 8 lat. Mamy sytuację totalnie przeładowanej podstawy programowej. Mamy sytuację dzieci, które, które ze względu na to przeładowanie po prostu cierpią i Pani uważa, że naprawdę tę rozmowę powinniśmy sprowadzać do jednej osoby i cytatów z tej osoby. E, właśnie zostały te, te propozycje, które, które przygotowały zespoły zostały przekazane w tej chwili do szerokich konsultacji. Myślę, tak. że zamiast jakby skupiać się na jednej osobie, z której, znaczy no ja, ja, ja nie znam tej, 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 tej kobiety. Nie wiem, nie wiem, kim ona jest. Zamiast się skupiać na tej jednej osobie, to powiedzmy sobie po prostu jedną rzecz. Mamy przeładowane podstawy programowe. Mamy ogromną konieczność, żeby je odchudzić i właśnie to robimy po to, żeby tak naprawdę pomóc tak doraźnie naszemu systemu edukacyjnemu, bo to jest pomoc, która, która dotyczy przyszłego roku, tak? czyli roku, który zaczyna się we wrześniu 2024 roku. Tak, tempo tych A zmian później... jest bardzo
2: duże. Zaczynają się prekonsultacje, one potrwają przez tydzień, potem, jak rozumiem, tak. zaczynają się już takie właściwe konsultacje. To jest 17 przedmiotów, czyli podstawa programowa, ogromny tak zakres jakby pracy nad tym państwa czeka i to wszystko ma już obowiązywać od września. I y, y, tak jak dziennikarze w tym, ja oczywiście jakby oczekujemy szybkich działań od nowego rządu, tak przy właśnie takim dużym i ważnym przedsięwzięciu, nawet przy braku zmiany podręczników, bo państwo też to podkreślają, że zmiany w podręcznikach nie będzie, no to trochę to tempo jest y, bardzo szybkie po prostu, może za szybkie.
4: Tempo jest bardzo szybkie, ale musimy, je musimy przeprowadzić tę zmianę w, w takim właśnie tempie, dlatego żebyśmy byli gotowi na wrzesień. A proszę mi wierzyć, że system edukacyjny to jest naprawdę bardzo ciężki statek, którego przekręcenie kierunku, w którym on zmierza, to jest naprawdę wielkie zadanie. Co, co więcej, no naprawdę zależy nam na tym, żeby te konsultacje odbywały się, z, znaczy żebyśmy umożliwili możliwość konsultowania tych zmian, wszystkim, którzy chcą w tych konsultacjach wziąć udział, co oznacza nieprawdopodobną pracę dla naszych, dla, dla naszych pracowników, dla pracowników menu, którzy po prostu muszą, muszą te wszystkie zgłoszone wnioski przeanalizować i w jakiś sposób zaopiniować, czy one są ważne, cenne, czy powinniśmy brać je pod uwagę, czy nie. Więc to jest naprawdę olbrzymia, olbrzymia praca i moja wielka propozycja jest taka, żeby, żeby oceniać ten efekt, po właśnie tym, co proponujemy. A naprawdę skupianie się w tej chwili na jakimś jednym czy drugim cytacie, moim zdaniem niczego dobrego to znaczy, nie przynosi tej Ja myślę, tej że
2: warto jest również rozmawiać o tym, dlatego żeby jakby nasi słuchacze i słuchaczki wiedzieli, kto pracuje w Ministerstwie Edukacji, kto stoi za tymi zmianami, ale ma pani rację. Może zajmijmy się pilną, chyba najpilniejszą rzeczą, jeśli chodzi o młode osoby w Polsce, dlatego mhm. że... Pojutrze w Senacie okrągły stół w sprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Mają się na nim zjawić eksperci, eksperci, organizacje, politycy, ale też przede wszystkim młodzież, po prostu uczniowie. I co oni usłyszą od państwa, w sensie od rządu w sprawie polepszenia opieki psychologicznej nad młodzieżą? Jakie
4: konkrety? Usłyszą bardzo wiele różnych rzeczy. Usłyszą przede wszystkim o tym, że my widzimy ten problem. Widzimy problem zdrowia psychicznego dzieci i wszystkie partie, które tworzą dzisiejszą koalicję miały w swoich programach zaopiekowanie tego problemu i wyjście naprzeciw temu problemowi. Usłyszą, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że kwestie problemów psychicznych to już jest wierzchołek góry lodowej. Że te problemy z czegoś wynikają. Wynikają chociażby właśnie z takiej przeładowanej podstawy programowej z jednak dość opresyjnej w niektórych jeszcze miejscach w Polsce szkoły z relacji, które w tej szkole panują, które czasami są relacjami na pewno nie partnerskimi, ale zbyt hierarchicznymi i że my to naprawdę wszystko widzimy i że teraz zaczyna się ta wielka zmiana w polskim systemie edukacyjnym, której jakby podstawą, taką absolutną podstawą jest dobrostan dzieci, bo bez dobrostanu psychicznego dzieci nie ma dzieci, które się czegoś nauczą. I dopóki tego nie zrozumieją wszyscy uczestnicy tego procesu, to my będziemy stać w miejscu i boksować w miejscu, bo samo zapewnienie opieki, opieki psychologicznej, psychiatrycznej, samo zapewnienie miejsca w szpitalach psychiatrycznych, to jest daleko za mało. My musimy zacząć od dołu tej piramidy i od zapewnienia dobrostanu psychicznego dzieci w szkole.
2: Za 45 minut zaczyna się Rada Gabinetowa. Czego Pani się spodziewa po tym, spotkaniu Pana Prezydenta z rządem. Jaki
4: plan ma rząd na Radę Gabinetową? Spodziewam się tego, że Pan Prezydent otrzyma informacje, które będą informacjami innymi niż te, z którymi się zapoznawał do tej pory. Przypuszczam, że Pan, pan Prezydent mógł czerpać informacje z jakby jednej części naszych mediów, które w Polsce działały. Natomiast przypuszczam też, że te wstępne wyniki audytów dotyczących tych dużych inwestycji zostaną panu prezydentowi przedstawione. I dzisiaj my spodziewam też je poznamy, się. w sensie opinia publiczna? Nie wiem, nie wiem tego. Natomiast spodziewam się, że te wyniki audytów są znacznie bardziej nieprzyjemne niż to się panu prezydentowi w tej chwili wydaje. Więc myślę, że tutaj no jakby... Ten, ten, ten temat zwołania e, e, Rady Gabinetowej okaże się nie nadzwyczaj szczęśliwy. Natomiast sytuacja geopolityczna jest niezwykle dynamiczna i wydaje mi się, że kwestie bezpieczeństwa to są te kwestie, które powinny być omawiane na Radzie Gabinetowej i wydaje mi się, że co ważniejsze, tutaj jednak wszyscy stoimy po jednej stronie, po stronie zapewnienia polskim obywatelom bezpieczeństwa i gdybym mogła sugerować panu prezydentowi, to myślę, że jakaś kolejna Rada Gabinetowa Gdyby odbywała się właśnie w tym temacie, to myślę, że naprawdę wszyscy bylibyśmy z tego powodu zadowoleni. Pani wiceministro, co jest z
2: aborcją w pani partii? Co z aborcją, jeśli chodzi o Polskę 2050? Dlatego, że słyszałam, że państwo pracują nad projektem ustawy, a nawet chodziły plotki, że już macie gotowy panel obywatelski, który miałby być wstępem do referendum. I cisza.
4: Nasza, nasze stanowisko w tej sprawie jest znane od początku i przedstawialiśmy je wielokrotnie w, w trakcie kampanii wyborczej. Ja rozumiem Uważamy... tylko, że
2: państwa koalicjanci złożyli już ustawy y, do Sejmu, jest plan, żeby zrobić z tego jakąś szeroką komisję i pracować nad tymi różnymi ustawami, ale Polska 2050 jakby nie włożyła tutaj y, swo, swojego, swojego wkładu.
4: No może jeszcze nie włożyła swojego wkładu, ale włożymy swój wkład. My rzeczywiście jesteśmy przekonani o tym, że te ustawy liberalizujące, które zostaną położone w parlamencie, że one po prostu nie zostaną podpisane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Więc nawet gdyby były to najlepsze propozycje, to po prostu nie, nie uzyskają podpisu pana prezydenta. Dlatego uważamy, że referendum jest konieczne. Ja osobiście uważam, że... znaczy, nie, nie, nie widzę żadnego powodu, dla którego podejmowanie takiej decyzji przez 460 posłów i posłanek miałoby być lepsze niż podejmowanie tej decyzji przez całe społeczeństwo. Ale Co więcej... Ja no, rozumiem, więcej... że państwo są
2: za referendum, tylko co z tym referendum? Czy ktoś je przygotowuje? Czy będzie
4: ustawa o referendum? Tak, pracujemy nad tym. Pracujemy nad tym, żeby powołać panel obywatelski, żeby przygotować tego typu ustawę. Nie chcę jeszcze przyspieszać wydarzeń, bo, bo oczywiście te prace u nas w środku trwają, ale jedno mogę zagwarantować i, i, i zapewnić państwa. Te prace jakby w ciągu najbliższych tygodni, czy, czy właściwie bardziej dni pokażemy Państwu też efekty tej pracy, którą prowadzimy u nas. To jeszcze tylko jednym zdaniem.
2: Pani uważa, że po pomysł referendum zdobędzie większość w Sejmie?
4: Wtedy, kiedy pan prezydent nie podpisze ustawy liberalizującej, mam nadzieję, że koleżanki i koledzy skłonią się do takiego pomysłu, bo będą wiedzieli, że to jest jedyna, jedyny sposób na to, żeby zliberalizować ustawę aborcyjną. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Joanna Mucha, wiceministra dziękuję. edukacji i wiceprzewodnicząca Polski 2050 była moją i państwa gościnią. Informacje.
0: Żyć
3: Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. W walentynki podaruj prezent sobie lub kochanej osobie. W Lidlowych, czyli niskich cenach, już teraz. Ptasie mleczko EWDL 340 g w supercenie. 9,99 za opakowanie. Tak tylko 9,99 za opakowanie. A od wtorku bukiet polskich tulipanów 7 sztuk. Cena przed obniżką 12,99 za bukiet. Teraz tylko 9,99. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej Tylko 7,77 za bukiet. Tak tylko 7,77. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. O, Essentiale Max.
1: Jakieś noworoczne postanowienie?
3: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
1: to lek,
0: nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
3: Lek Essentiale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzużu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku diety. Działanie substancji Zapalenia wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ludzie mówią, że my koty mamy łatwe życie. Ale nie wszystko jest usłane kocimiętką. Przecież codzienna bitwa z zasłonami w sypialni nie stoczy się sama. Dlatego po długim dniu ciężkiej pracy lepiej, żeby mój człowiek podał mi miseczkę pysznej karmy Whiskas. Mmm, to się nazywa prawdziwy wybór smaków. Do ciebie mówię, mój drogi opiekunie. Już prawie pora na mrał. Nie zawiedź mnie. Whiskas i koty mruczą więcej. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca.
4: Pokaż. E, wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane.
3: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Gdy okres. Ok nam zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały, i troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski dostępny w aptekach.
2: Zyskaj walentynkowy
0: Ebon w Oszą Tylko od 13 do 14 lutego kupując bombonierki, praliny i zabawki pluszowe otrzymasz aż 50% zwrotu w Ebonie. Oferta obowiązuje w hipermarketach i wybranych supermarketach Oszą. Szczegóły na osshon.pl
3: Kolacja ze śniadaniem? Nie daj się zaskoczyć walentynki. Z Matchfit wygodnie dodasz jeden lub więcej posiłków do swojego zestawu. Podziel się miłością do pysznego jedzenia i zamów teraz catering Matchfit aż 18% taniej w aplikacji lub na Reklama Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne
1: Informacje TOK FM. 12.23 Konrad Sabal. Po Radzie Gabinetowej Lewica oczekuje wspólnego stanowiska rządu i prezydenta w kwestii budowy elektrowni atomowej i Centralnego Portu Komunikacyjnego, mówi szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. O 13.00 rozpoczyna się posiedzenie Rady. Prezydent Andrzej Duda chce rozmawiać z rządem na temat strategicznych inwestycji. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że w obecnej sytuacji międzynarodowej kwestie bezpieczeństwa również powinny zostać omówione podczas Rady Gabinetowej. Z radością przyjąłem informacje zarówno od Manuela Macrona oraz Olafa Scholza o chęci współpracy w ramach Trójkąta Wajmarskiego, mówił premier Donald Tusk po wizycie w Paryżu i Berlinie. Tusk przekonywał prezydenta Francji i kanclerza Niemiec do rozwijania możliwości produkcji amunicji, zwiększania wydatków na obronność, oraz rozszerz rozszerzania potencjału obrony przeciwrakietowej. Nie tylko, aby pomóc Ukrainie, ale także, żeby Europa uzyskała adekwatne możliwości obrony, oświadczył Donald Tusk. To są informacje TOK Jesteśmy w wirusem RSV, który jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci oraz seniorów. W Wielkopolskim Centrum Pediatrii z powodu zakażenia tym wirusem leczone są kilkumiesięczne, ale również kilkuletnie dzieci. Niektórzy mali pacjenci wymagali nawet tlenoterapii, mówi profesor Jacek Wysocki.
3: Dzięki specjalnym aparatom terapii wysokoprzepływowej tlenowej te dzieci ratujemy jakoś, no ale tutaj też jest zupełnie inny problem, jak zapobiegać temu RSV, to są przyszłość nasza, do której będziemy dążyć.
1: Wirus RSV w najgorszym przypadku może Spowodować ciężką niewydolność dróg oddechowych oraz zapalenie płuc. Tylko w styczniu poznański sanepid zarejestrował niemal tysiąc zakażeń tym wirusem. Kolejne informacje już o 12.40. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś chmury, ale także przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie Polski. Przelotny deszcz może padać w całym kraju na Suwalszczyźnie i pod halu. deszcz ze śniegiem. Na termometrach 4 stopnia na Podlasiu, 7 w centrum na Pomorzu, 8 na południowym zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze
3: radio informacyjne. Popołudnie radia Tok FM.
2: 12.26 Anna Piekłutowska, a ze mną w studiu moja gościnni Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin i wiceprezeska ruchu samorządowego Tak dla Polski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Y chciałam z panią porozmawiać o udziale kobiet w samorządach y i w oczywiście w kontekście zbliżających się wyborów, ale zanim, no to musimy porozmawiać o, o, o pani i o tym, czy y jak, jak, jak idzie kampania, dlatego że już pani zadeklarowała walkę o drugą kadencję.
5: Powiem szczerze, no moja kampania tak naprawdę zaczęła się w listopadzie 2018 roku, czyli w dniu, w którym zostałam zaprzysiężona na stanowisko wójta, no bo to wtedy mieszkańcy wybrali mnie, e, radnych z naszego komitetu i naszą umowę wyborczą, więc e, zastępczo realizujemy ją przez ostatnie pięć lat, e, no a nasze działania są poddawane ocenie przez e, mieszkańców gminy e, Izabelin, więc trochę jest to
2: nasza codzienność. A o czym będzie albo już jest kampania w Izabelinie? To jest też ciekawe dla naszych mm -hmm. słuchaczy, którzy jednak zazwyczaj są mieszkańcami dużych miast. No dla mnie z perspektywy
5: mnie jako wójta, który pięć lat temu przejął władzę w gminie, jeśli można tak to określić, jest przede wszystkim takim podsumowaniem, żeby nie powiedzieć, rozliczeniem się z moimi wyborcami, naszymi wyborcami, opowiedzeniem im o tym, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, dlaczego różnych rzeczy nie zrobiliśmy. Także to, to jest dla mnie takie niezwykle istotne, czyli taki, taka, taki moment jakby podsumowania.
2: Widziałam w lokalnych grupach, w jakichś mediach społecznościowych, że duże emocje wzbudza zadłużenie gminy, 75,5 miliona złotych. Nie, zadłużenie gminy Izabeli na koniec roku
5: 2023 wynosi nieco ponad 40 milionów złotych. To musi pani y lepiej
2: ko komunikować wyborcom, bo piszą coś y innego. Y tak, no jakby
5: nasze działania są komentowane w bardzo różny sposób, e, prawdziwy, nieprawdziwy, e, pod własnym nazwiskiem, w sposób anonimowy, e, natomiast no, generalnie to, w jaki sposób ktoś się, ktoś się wyraża i czy pisze prawdę, czy pisze kłamstwo,
2: świadczy jednak głównie o nim, a nie o mnie. A co z samorządowym ruchem tak dla Polski? Idą wybory samorządowe? Jakoś cicho o, o, o was. Niektórzy poszli do tej polityki już krajowej poszli do polityki krajowej i
5: dalej się zajmują samorządami, co nas cieszy, dlatego, że mamy do procedowania w Sejmie szereg e, ustaw samorządowych i cieszy nas, że powstał tam taki e, e, samorządowy zespół e, parlamentarny, w którym właśnie e, głównie samorządowcy, czy też byli samorządowcy e, z ruchu e, Tak dla Polski e, pracują i pilnują tego, żeby te, te nasze ustawy były zgłaszane. No, pamiętamy bardzo dobrze, że e, w maju 2022 roku obecni e, premierzy i wicepremierzy podpisali nasze, naszych sześć postulatów samorządowych oraz deklarację samorządową, w
2: której zobowiązali się, że je zrealizują w przeciągu 365 dni. Dajmy im chwilę. Należy pani do 12% kobiet w Polsce, które sprawują władzę w samorządach na tych najwyższych stanowiskach, czyli tam burmistrzynie, prezydentki, wojewodowie. Jeśli chodzi o radnych, jest troszeczkę lepiej, bo w gminach poniżej 20 tysięcy mieszkańców kobiety stanowią 31% radnych. Im większa gmina i pozostałe szczebla samorządowe, no to mimo tego, że obowiązują 35% kwoty na listach wyborczych, to te odsetki są niższe. Dlaczego pani zdanie tak? Się dzieje.
5: Dlaczego tak mało kobiet w życiu samorządowym, niepublicznym? Dlatego, że te stanowiska wykonawcze, czyli wójt, burmistrz, prezydent, to jest niezwykle wymagająca, wymagająca praca. I po, a świat mamy urządzony, 20, jest za nami 21 wieków patriarchatu i y, to jest po prostu bardzo trudna praca, powiem szczerze. No, nawet y, y, zaryzykowałabym stwierdzenie, że jest bardziej wymagająca i w pewnym aspekcie bardziej odpowiedzialna niż bycie szeregowym, y, szeregowym posłem.
2: Im wyżej w polityce lokalnej, tym tych kobiet jest mniej co zaskakujące, bo kilka lat temu nawet Stowarzyszenie Sołtysi zawsze policzyło, że jeśli chodzi o sołectwa i sołtyski, to w całej Polsce Połowa prawie to kobiety i ta sta liczba stale rośnie, a potem jest coraz mniej. Im przechodzimy mhm. wyżej na, na szczebla i warto wspomnieć, że nawet do tej pory mieliśmy tylko jedną marszałkinię, tak, yy, a, yy, a, marszałkinię a, województwa, tak. która zresztą teraz jest yy, posłanką. To znaczy, że kobiety chcą robić lokalną politykę, tylko w pewnym momencie coś staje im na przeszkodzie.
5: Tak jak powiedziałam, no moim zdaniem stoi na przeszkodzie po prostu świat urządzony przez mężczyzn i dla mężczyzn i potrzebujemy jeszcze kilkudziesiątek lat i wielu mądrych rozwiązań legislacyjnych, żeby to uległo zmianie.
2: Według badania, które przeprowadziło Stowarzyszenie Kobiety w Centrum, blisko 1,4 kobiet czuje, że nie jest reprezentowana w samorządzie, już jeśli chodzi o wyborczynię, że samorząd jakoś nie realizuje ich potrzeb, nie, nie, nie reprezentuje ich interesów, więc widać, że te kobiety też są podszczepione potrzebne, bo decyzje, które tam zapadają jednak odpowiadają bardziej na potrzeby mężczyzn niż kobiet. Czy pani jest wyczulona u siebie na potrzeby kobiet? Myślę, że jesteśmy w takim samorządem
5: wyczulonym na potrzeby kobiet. Nawet, mogę być czasem jest nam to zarzucane, że znowu ciągle coś dla tych kobiet i dla tych kobiet. A co na przykład? No mamy, mamy na przykład Izabelińską Radę Kobiet, niezwykle aktywną, która organizuje dużo wydarzeń, no głównie skierowanych do kobiet, tak? no, I czasem tam ktoś chciałby już coś dla mężczyzn. Więc my się jakby wsłuchujemy w te potrzeby i odpowiadamy, i odpowiadamy na nie. Natomiast no to, to jest to, co pani powiedziała, ponieważ jest dużo mężczyzn, no to oni nie zawsze wyłapują te potrzeby kobiet, a nawet jeśli je wyłapują, to nie do końca mają ochotę na nie odpowiadać. Ale myślę, że też warto wspomnieć o takiej akcji realizowanej przez, między innymi przez Strajk Kobiet i zresztą państwa redakcji również, czyli po jej stronie Samorząd Przyjazny Kobietom. To jest taka akcja, która właśnie w... Jak wyławia i nagradza te samorządy, które działają na rzecz kobiet, na rzecz jakby wsparcia praw kobiet e, i prowadzą te wszystkie akcje uświadamiające. A jak jest tu pani w, w gminie, w Radzie? Z e, u w Radzie e, wydaje mi się, że jest jakoś tak pół na pół, mhm. ale nie, powiem szczerze, teraz nie wiem, ale mniej więcej A... jest porówno.
2: Podobno na Mazowszu jest całkiem nieźle z tym parytetem. A ile będzie kobiet na liście wyborczej? Już pani wie? wiem, ale też w ogóle
5: tego proporcjami nie, nie patrzę, ale no myślę, że też będzie tak pół na pół.
2: A będzie suwak? Bo to często jest taka, taki zarzut, że te kobiety na listach to są spychane na ostatnie, na ostatnie miejsca, żeby tam sobie siedziały jako proprotki, a najważniejsze te biorące miejsca zajmują tak, mężczyźni. Ja jestem
5: z malutkiej gminy, więc my mamy okręgi jednomandatowe. Nie mam e, suwaga. Natomiast e, a propos e, właśnie spychania kobiet to też taki trochę apel do różnych moich koleżanek. Koleżanek też z, z właśnie sołtysek, tych, które będą kandydować. Słuchajcie, no po prostu trzeba wstać i powiedzieć, ja to chcę. Tak, Ja to chcę, ja to mam, y, mam tam być i ja nie odpuszczę, bo trzeba też przyznać, że my po prostu odpuszczamy, tak? nie odzywamy się w odpowiednich momentach, wolimy być te pół kroku z tyłu, a tu trzeba wstać, y, y, walnąć przysłowywą pięścią w stół i powiedzieć, że to ja będę tą jedynką. Tak?
2: I często samorządowczynie rekrutują się właśnie z jakichś lokalnych aktywistek, organizacji itd. tak Tak, jak najbardziej z aktywistek, właśnie z sołtysek y, albo z takich osób, które coś wkurzyło
5: w danym momencie.
2: Ważne jest to, żeby kobiety angażowały się na szczeblu samorządowym w politykę, bo to jest jednak często taki pierwszy krok na drodze do krajowej polityki. E, tak,
5: oczywiście. Znaczy ja Znaczy Myślę, że ważne, żebyśmy się angażowali w życie publiczne w, w każdej możliwej formule, niekoniecznie wybierając się do krajowej e, polityki, bo to zaangażowanie po pierwsze buduje nasze lokalne społeczności, pozwala tym e, wójtom burmistrzom, prezydentom, e, czy też wójtkom burmistrzom, mistrznią prezydentką. Lepiej zarządzać daną miejscowością. Jednak jeśli mieszkańcy się angażują, także też gorąca prośba, możecie państwo kandydować, ale możecie się po prostu angażować, przychodzić na spotkania, zabierać głos.
2: W tych ostatnich wyborach parlamentarnych mieliśmy rekordową frekwencję właśnie szczególnie wśród kobiet i padła taka opowieść o tym, że to właśnie kobiety zdecydowały o wyniku tych wyborów. Myśli pani, że w tych wyborach przynajmniej ta frekwencja jest do powtórzenia?
5: Myślę, że tak. Ja wierzę w to, że kobiety znowu pójdą e, do wyborów. E, mam nadzieję, że poznały siłę swojego głosu i również w tych lokalnych społecznościach powiedzą
2: nam, jak chcą, żeby wyglądała Polska. Bardzo dziękuję. Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin, była moją Państwa gościnią. Dziękuję pięknie. Ja Państwa zapraszam na południe Radia TOK-FM.
3: Twój portfel, Twoje zakupy, Twoja pensja, Twoja firma. Raport gospodarczy. Ekonomia blisko Ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
0: dzieciom na odporność. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę
2: bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
0: układ oddechowy.
3: Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Jak wiesz, mam firmę i wyszły te nowe przepisy księgowe strasznie zawiłe. Pomożesz mi? Ty znasz się na przepisach. Na przepisach? Tak, w Nusiu.
4: Może być na żurek?
3: A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Otwórz konto firmowe za 0 zł na zawsze i zyskaj bezpłatnie. Płatne konsultacje. MBank Więcej dla firm. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji konto firmowe bezterminowo za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Księgowi współpracujący z MBankiem należą do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. witaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflowarm. Więcej na witaminer.pl. Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na walentynki.
4: Marian, ty kocie. Ja, jaki,
3: jaki kocie, jaki kocie. Ja pies, pies na przeceny jestem.
0: Walentynki w Media ekspert.
3: Mordeczki, ale nowina Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny, karmy suche, mokre I smaczki dla czworonogów Nawet o 30% taniej Świętujcie z nami dziewiąte urodziny Na Dolina Myślnik Noteci.pl Haumiał
0: Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
3: Na patelni gotowe.
0: Dania Frosty. Jest pysznie. prosta, Smaczna i prosta. Takie okazje! Takie okazje! Na płytki w Kastoramie! Kupi i otrzymaj kupon o wartości 150 zł za każdy wydany tysiąc na płytki!
3: Tylko od środy do poniedziałku!
0: Regulamin akcji w sklepach i na kastorama.pl. Okazje Tak
3: smakuje świat! Już w tym tygodniu w Lidlu produkty w stylu